0: Toda crisis presenta una oportunidad, ¿no? Al final de cuentas depende mucho en qué posición y hasta muchas veces eh, cuál es en ese momento nuestra situación mental y, no, y nuestra sanidad psicológica, hasta, hasta si lo quieres ver así, de liderazgo en una empresa o de una marca para enfrentar un, una crisis de este tipo. Bien, lo acabas de decir, Marcel, es eh, toca reinventarnos. Definitivamente creo que el, el, el Way of doing Business, la forma de hacer negocios a nivel mundial, va a cambiar la forma en que interactúan los humanos, incluso la forma en que interactúan los países, las relaciones políticas van a cambiar mucho. Creo yo que esto va a afectar principalmente todo lo que es el movimiento del globalismo. Vamos a ver un montón de países empezando a aislarse un poco, a buscar nuevos lugares para producir lo que consumen. Es un cambio generacional.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola bueno, Masters, espero que se encuentren muy bien. Estamos en el episodio número 91 con Mario Duarte y Byron Cabrera. Mario Duarte es el exsecretario de inteligencia estratégica de Guatemala y Byron Cabrera es el country manager de Guatemala para Cisneros Interactive, que es un Facebook Authorized Sales Partner. O sea, están asociados con Facebook. En temas de publicidad Estuvimos conversando sobre qué deberían ser las marcas Ahora en estas épocas de crisis Desde dos puntos de vista súper interesantes Logramos concluir en algo Es que ahorita hay un, existe un espacio de oportunidad En donde debemos ganarnos el corazón de nuestra audiencia No aprovecharnos de la situación para vender más Sino que aprovechemos la situación para generar valor Y en vez de estar en top of mind Estar en top of heart Así que fue una conversación súper súper dinámica, tres puntos de vista distintos conversamos durante una hora eh, súper interesante, así que gracias a Byron que fue el que se acercó a querer organizar esto, gracias a toda la gente que se conectó al live en Club de Masters y en M Podcast y también gracias a Ario Post por siempre ayudarnos en todo este tema de compra por cosas por internet, yo compro muchísimas cosas por internet como equipo, eh, ropa eh, gadgets, a mí me gusta comprar mucho el tema de gadgets y gracias a Aeropost por apoyarnos, si en dado caso ustedes quieren mandar a comprar sus cosas por internet lo pueden hacer en www.aeropost.com y si en dado caso no les gusta pues lo pueden devolver sin ningún problema también los invito a que se suscriban a el mailing semanal 55 en donde estamos compartiendo cinco temas, eh, cinco aprendizajes de cinco temas distintos, lo pueden hacer en www.mpodcast.net. Y siempre agradeciendo a los patrocinadores oficiales, personales, como Calé Bishkoi García y también a Daniel Eliseo Rodríguez, que han estado apoyándonos casi dos meses como patrons de M.Podcast. Entonces, ya no les interrumpo más, no les quito más el tiempo. Disfrútense el episodio con Byron Cabrera y Mario Duarte en M.Podcast. A toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. Eh, creo que es algo bien interesante conversar, eh, especialmente en esta época y la incertidumbre que existe del tema de la situación que nos encontramos actualmente. Eh, Estamos diciendo un poquito sobre la trayectoria de cada uno, de Byron Cabrera como el Country Manager de Facebook aquí en Guatemala por parte de Cisneos Interactive y a Mario Duarte, el presidente de la, de, para Latinoamérica de Sonoran Policy Group y también es el exsecretario de Inteligencia Estratégica en Guatemala. Definitivamente tenemos muchas cosas que podemos conversar sobre cómo transmitir el, lo que está pasando de una marca hacia su audiencia, también la parte de cómo poder identificar realmente qué tipo de información son las que tenemos que estar eh, recibiendo. Byron tiene mucho conocimiento del tema de Facebook, tenés toda la data y creo que es valioso saber qué tanta esa data que está rondando por todas partes también nos afecta, eh, en la parte de, bueno, qué decisiones debería tomar yo como empresario, qué decisiones debería tomar yo como padre, familia, qué, qué decisiones debería tomar yo como, como emprendedor. Y creo que también la parte de Mario que nos puede conversar es, bueno, ¿qué, cómo podemos identificar realmente esa información que deberíamos de considerar como útil para la toma de decisiones en nuestras empresas. Entonces, para empezar, antes de entrar a, a, a desarrollar el concepto, Mario, me encantaría que te presentaras. Eh, ya, yo le ya di un poquito... De, de, la, de los headlines sobre lo, tu, tu experiencia, pero tal vez indagar un poquito de por qué, eh, qué conocimientos tenés tú y que nos podrías, eh, pues, compartir con nosotros el día de hoy.
0: Bueno, pues, muchas gracias, Marcel, Byron, eh, y a todos los, los que nos acompañan esta noche. Uh, como lo dijo bien Marcel, soy el, eh, el presidente para Latinoamérica de, de Sonora Policy Group. Es una firma de Estados Unidos eh, de... de de relaciones políticas y de diplomacia privada global. Pero aparte de eso, del 2016 al do, a enero del 2020, fui el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, que es eh, la entidad a cargo del Sistema Nacional de Inteligencia de Guatemala. Eh, previo a eso, fui el director de, de Función de Inteligencia, de monitoreo y comunicación para el Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala. Y previo a eso, fui, el gerente, fui gerente de Riesgos, Amenazas y Seguridad, para, eh, para el, el sistema aeroportuario en Houston, y también trabajé varios años para el gobierno federal de Estados Unidos, siempre en el área de inteligencia y de gestión de riesgos y de crisis. Um, prácticamente ese, esa es mi experiencia profesional a grandes rasgos, y más o menos hemos estado en, varios, en varias situaciones bastante delicadas y en las que hemos tenido que manejar no solo la, lo que es recolección de información o inteligencia durante una crisis, pero también la comunicación adecuada con, en este caso, con las personas en, en, en inglés, digamos, los famosos stakeholders y, obviamente, también con el público. Y, bueno, y ahora en esta situación que creo que todos necesitamos un poquito de, de, de saber cómo está el ambiente con respecto a la información y también cuando tenemos algún nivel de responsabilidad, cómo comunicar.
1: OK, perfecto, Mario. Muchas gracias. Byron, ¿nos con ¿nos apoyas con presentarte?
2: Bueno, muchas gracias, un gusto, eh, eh, un placer compartir con ustedes y gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Byron Cabrera, eh, como bien lo mencionaste, hoy por hoy soy el Country Manager de Facebook a través del programa de Outdoor Sales Partner de la plataforma. Eh, lo que hacemos es dar soporte, asesoría y acompañamiento a las marcas y anunciantes que utilizan Facebook para anunciarse, valga la redundancia. Un eh, poquito de mi experiencia, eh, se los digo así de sencillo, tengo 20 años de, de, de trabajar en, en, haciendo internet, eh, Sé que internet es un medio que funciona y que funciona muy bien y que es un medio al que deberíamos todos de apostarle y, y apuntarle porque, porque no es el futuro, es el hoy. Eh, para mí fue mi futuro en el 99 cuando construí mi primer sitio de internet, que fue el sitio donde conocí a mi esposa. <risa> eh, eh, y, eh, y bueno, eh, he trabajado en el mundo del internet eh, desde, el, desde el desarrollo de sitios eh, en su momento, eh, trabajé para... Para Fox, eh, como director de ventas para Centroamérica y el Caribe, toda la parte de, de canales digitales de Fox. Eh, luego eh, pasé a trabajar en, en agencias de publicidad, dirigiendo departamentos de medios digitales eh, y también estratégicamente algunas eh, agencias de creatividad y, y, eh, y desarrollo de, de estrategias de comunicación. Eh, y hoy por hoy, pues, estoy aquí, estuve al de lado del anunciante también, trabajando para, para una de las corporaciones más grandes, eh, guatemaltecas más grandes en, en Latinoamérica, eh, como gerente de mercadeo digital. Eh, y si algo puedo decirles que he aprendido a lo largo de, de esta historia es eh, eh, a manejar crisis, a enfrentar situaciones como las que estamos viviendo ahora, eh, a enfrentar un montón de fake news, un montón de, de gente hablando cosas que no deben ser y un montón de marcas queriendo responder eh, y a tratar de ayudar a esas marcas a responder de manera congruente, de manera responsable y de manera correcta ante, ante estas situaciones. Eh, un gusto de verdad estar aquí y compartir eh, eh, un poquito de experiencia y conocimiento y, y eh, y aportar eh, en lo que se pueda
1: al país. Gracias, Byron. Eh, yo creo que podemos empezar con el tema del Internet. Es valioso identificar que sí existe el Internet, una red enorme de, de compar o sea, donde compartimos información a todas las personas. ¿En dónde deberíamos de considerar, eh, comparar, digamos, en la parte eh, física, digamos, con un periódico, en la parte digital? Eh, ¿Cómo deberíamos de nosotros empezar con saber qué tipo de información o qué criterio deberíamos tener nosotros para poder evaluar si una información es la correcta para yo tomar mis, mis próximas decisiones o no
2: bien eh, Mario. gracias Mario gracias, yo creo que el primer punto donde todo debe empezar es en nosotros mismos y en nuestro criterio ¿Sí? eh, eh, creo que, que cada quien debe ser responsable de saber y cuestionar qué es lo que está leyendo qué es lo que está viendo, de dónde viene, si la fuente es una fuente confiable, si es una fuente que tenga eh, eh, los galones, digamos, para, para compartir esa información. Eh, eh, y, y de verdad cuestionar y, y preguntarnos, hacer fact-checking, ir a buscar eh, en, en otros medios, en Google, eh, por ejemplo, si vemos un titular, ir y buscarlo en, en Google y, y determinar si ese titular está siendo también publicado por otros medios formales y responsables. Eh, como para poder respaldar esa información y saber que, que no es solamente un medio X, es tan fácil crear una página hoy por hoy, es tan fácil abrir un perfil en Facebook eh, eh, o tan fácil incluso crear una página web y publicar cosas, eh, eh, que hoy por hoy cualquiera de nosotros, cualquier persona con acceso a una computadora y, y un poquito de conocimiento podría ser, entonces eh, creo que esa, ese es el, para mí el primer paso el criterio de cada persona el, el cuestionar cada noticia que leamos eh, eh, si hay un dejo de duda ir y buscar y, y validar si realmente lo que estamos leyendo es,
0: es lo correcto.
1: Perfecto, gracias. Mario, ¿qué piensas
0: de esto? Pues definitivamente tiene mucho que ver, el, en este caso, la, el, el ambiente, ¿no? Estamos hablando de una... estamos hablando de tecnología, estamos hablando de, de plataformas totalmente, voy a utilizar una palabra bastante extraña, de, totalmente democráticas. Cualquier persona tiene acceso a esto, si tiene acceso a algún dispositivo con conexión al Internet, eh, Byron utilizó la palabra criterio a la hora de saber y comprender qué es lo que estamos leyendo. Yo le agraía el concepto también de sentido común. Lamentablemente, el sentido común no es tan común. Y en estas situaciones de crisis, dejamos muchas veces que el miedo colectivo se apodere de nosotros y no utilizamos ese sentido común, o como decimos en Guatemala, los cuatro dedos de frentes, para poder eh, analizar un poquito lo que estamos leyendo y muchas veces nos dejamos llevar por el por el susto inicial de lo que leímos y rápidamente lo, lo, lo pasamos o lo, o lo compartimos con nuestras familias con nuestros amigos en los diferentes en los diferentes eh, grupos en los que podemos estar no eh, hay una parte grande de responsabilidad también de las personas hay una responsabilidad individual de saber qué a dónde es que están accediendo qué es lo que están leyendo y acompañado de eso, en este caso, las, hay una gran responsabilidad por parte del gobierno de informar a las personas, mantener esa información flu, fluyendo para que las personas ni, en ningún momento se sientan que están obscuras que les están ocultando información o que las están engañando. Tiene que haber transparencia, tiene que haber mucha fluidez de información, pero del otro lado también están los medios de comunicación. ¿no? Cuando tenemos un medio de comunicación ya establecido por años, o, o al mismo tiempo tenemos periodistas o analistas que empiezan a, a, a circular rumores, a, aunque sean de sus, de sus cuentas personales, hay un componente de responsabilidad ahí porque las personas ya, ya piensan, ya, 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 ya ven a estas personas de cierta forma con un grado de credibilidad y eso es el, 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 el problema muchas veces cuando una opinión se puede volver hasta cierto punto una, una verdad aceptada por la, por, la, por la mayoría de personas.
1: Mira Mario, una pregunta. Como exsecretario, eh, ¿qué perspectiva tenían ustedes, digamos, de estas eh, como medios de comunicación periodísticos, entre comillas, que de cierta manera están buscando eh, el famoso clickbait, verdad? Que es como que quiero compartir lo más rápido posible, sin hacer un fact checking, si, sin tener realmente la información, quiero sacar un tweet para que la gente lo tutee, lo comparta. ¿Qué es lo que se hace en esos casos cuando una marca ya posicionada empieza a hacer ese tipo de cosas, pero hay alguien que está atrás buscando la credibilidad y está buscando la validez de esa información? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de, de identificar a un medio que de manera, ya está posicionado, que esté haciendo eso? Que hay varios medios que yo conozco, pero no puedo decir marcas, que de cierta manera buscan ese tráfico en sus redes solamente para obviamente vender pauta. Entonces, ¿qué se debería hacer ahí? ¿Y qué está haciendo de cierta manera, la, la no sé, tal vez algo público que esté protegiendo a la gente de esa información?
0: Ahí nos podríamos meter en una, en una discusión bastante filosófica, ¿no? ¿Para qué existen los medios de comunicación? Si es para vender anuncios o si es para comunicar e, e informar a las personas, ¿verdad? Y, pero no nos vamos a meter en este caso, en, en esta discusión. Eh, fíjate que como secretario de inteligencia, yo siempre le decía a, a mis oficiales de inteligencia, jóvenes, tenemos una de, nuestra, de, una de tantas de especialidades en inteligencia, está lo que se conoce como Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas, la que puede, información que uno puede encontrar libremente sin tener un acceso especial, más que tal vez un pago, más que tal vez una cuenta, un, un, una conexión a internet o un pase a una biblioteca. Siempre y cuando pueda cualquiera acceder a esa información, se considera como información de fuente abierta. Ahora bien, tenemos que recordar que hay calidades y calidades en, esa, en ese gran ambiente de, de, de información de fuente abierta, ¿no? Porque muchas veces, o mejor dicho, la mayoría, a veces cualquiera puede crear esa información. Entonces, yo le decía a mis oficiales, jóvenes, necesito que ustedes me traigan productos, pero no quiero leer lo que puedo leer en un periódico, porque un periódico puede estar sesgado, yo no estoy hablando de la calidad periodística, en este caso de los periodistas o de los editores, estoy hablando de que muchas veces, por sus propios intereses económicos, un medio, sin decir específicos nombres, puede estar sesgado hacia un lado o hacia el otro, y, y fácilmente, y eso se hace mucho en los cursos de inteligencia y análisis de inteligencia. Agarras dos, tres medios, comparas la misma nota, el mismo reporte, y ves hacia qué lado lo están tirando, con qué sesgo político, con qué sesgo ideológico, muchas veces hasta con un, un sesgo económico o un sesgo espiritual, depende mucho de, de, del tipo de, de, de medio. ¿no? Entonces, hay al final de cuentas, y, y, y voy a agregar algo en ese sentido un poquito más adelante también que hasta esos lugares se han sesgado, hay lugares especializados de información, muchas veces que es información ya curada, o ya verificada la que está en estos sitios. Por ejemplo, sitios de investigación o, o reportes de universidades o los famosos peer review journals, ¿no? la, las revistas científicas que ya han sido revisadas por, por, eh, por grupos de científicos o los, o los colegas de las mismas personas que lo escriben. Pero hasta en, esas, en esos comités de revisión de, de artículos ya hay muchas veces un sesgo. Entonces, ahí es donde entra... La responsabilidad personal, el sentido común y el criterio, como decía Byron de cada persona y saber qué es lo que está leyendo, saber curar su propia información y saber qué es lo que es una simple opinión, qué es lo que es la verdadera información que en este caso nos puede ayudar como tomadores de decisiones y qué es simple y sencillamente relleno para que la nota de, o, o, la, o en este caso un artículo sea más, más, gra, más grueso o incluso más... Hasta, más amigable para las personas que lo están leyendo. Sí, yo, yo creo que ahí me gustaría que, que Byron diera su, su opinión porque eh,
1: definitivamente este tipo de marcas también invierten mucho en, digamos, curan la información de otro medio, entonces se volvió como un teléfono descompuesto y mientras más plata le meto en Facebook, pues probablemente le va a dar a más gente y eso, pues, vamos a funcionar. cómo han manejado ustedes eso o cómo crees que las marcas manejan eso y qué parte ética, digamos, deberíamos de tener al momento cuando alguien te lleva a pedir ese tipo de servicios? As, asumo que, no sé si se explica la pregunta.
2: Sí, creo que sí, me corregí sí. Sí, sí, okay. si, te, si no te respondo concretamente, pero lo, creo que lo primero que todos como, como personas debemos entender es que los medios eh, se deben a las personas, ¿sí? Si un medio tiene audiencia, vende publicidad. Entonces somos nosotros realmente el motor y, y la gasolina de, de esos medios si nosotros consumimos ese contenido, nosotros estamos provocando que hay marcas que estén interesadas en, en, en nosotros, ¿sí? Eh, y ahí es en donde les digo, el, el primer paso y el primer filtro somos nosotros como personas, nuestro sentido común, como bien lo dijo Mario, y también nuestro criterio. Eh, me parece genial, eh, y de hecho lo tenía pensado lo, lo que dice Mario, cuando uno puede ver una noticia y compararla en, en tres medios distintos y determinar cuál es, eh, como hacia dónde eh, se está eh, inclinando cada uno de los medios para luego uno entender la esencia de la noticia y poder sacar sus propias conclusiones. Eh, en términos de, de, de lo que está haciendo eh, eh, la plataforma, voy a irme un poquito atrás de la pregunta y voy a hablar un poquito de cómo, cómo funciona hoy eh, eh, la burbuja en la que cada uno de nosotros vivimos. Nosotros estamos expuestos al contenido que consumimos, ¿sí? Si nosotros tres hoy eh, eh, intercambiáramos nuestros celulares y empezáramos a navegar en nuestras feeds de Facebook, Instagram e incluso en el mismo Google, o en cualquier sitio, vamos a ver contenido completamente distinto, enfocado específicamente a lo que nosotros hemos venido consumiendo. Entonces, estamos llenos de noticias que nosotros mismos hemos eh, eh, armado y hemos dado la información y, y las señales de intención a los medios para compartirnos esas notas, ¿ya? Eh, depende entonces de cada uno de nosotros el tipo de contenido al que estamos expuestos, ¿sí? Eh, por ahí, eh, eh, en términos de técnicamente, ¿qué está haciendo eh, eh, Facebook al respecto?, eh, Hoy por hoy, con la situación que se está viviendo, hay un equipo dedicado específicamente a la identificación de, de estos medios, estas páginas y estos perfiles que están compartiendo eh, 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 información eh, errónea o desinformación, ¿sí? Eh, eh, y estamos activamente trabajando en, en eliminar hasta donde se pueda eh, eh, ese tipo de, de contenido. Obviamente, hay muchas más personas en el mundo, hay muchas más personas con capacidad de abrir páginas y seguir compartiendo cosas. Creo que, insisto en el punto que dije desde el inicio, eh, el inicio de esto y el fin de esto somos nosotros como personas. El hecho de que yo reciba una noticia falsa por medio de WhatsApp y le diga a la persona que me la envió, esta es una noticia falsa, aquí están las razones por las cuales es, por favor no lo sigas compartiendo y que nosotros no la amplifiquemos a más personas, que nosotros detengamos esa amplificación irresponsable que muchas veces hacemos o incluso eh, muchas veces ignorante, ¿no? Hay personas que simplemente no tienen eh, la capacidad para entender que hay cosas que no pueden suceder o que cosas que no están pasando o determinar que las imágenes que estamos viendo son imágenes de años atrás que se están usando simplemente para generar eh, eh, psicosis en las personas. Eh, ahí es donde nosotros, creo, y, 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 y asumo que, que la audiencia que nos está escuchando tenemos esa capacidad de entender si realmente lo que estamos viendo es útil y va a aportar algo a la comunidad en este momento en el que estamos viviendo. Excelente,
1: Aero, muchas gracias. Eh, eh, creo que esto va también con la, la siguiente pregunta y quisiera terminar ahí el tema de, de la parte pública y meternos un poquito más a la parte privada, pero el tema de transparencia e información, creo que también hay un, un debate que, que tal vez a veces... Eh, es como de, de conciencia, pero ¿qué tan transparente debería ser el gobierno con la información real de los casos para no causar una psicosis o para no causar eh, miedo, digamos, y que eso cause pues, una, una consecuencia un poco más negativa? Eh, ¿Será que se está manejando de esta manera para evitar que la gente pues, de, se cree ese, ese movimiento en donde la gente ya no sabe qué hacer? Eh, ¿Qué crees que está pasando? O sea, que le, si están compartiendo información al 100%, como debería de ser, ahí dicen de que ya se recuperaron muchísimos, hay pocos casos, a comparación de otros países. Eh, viendo desde tu de perspectiva, Mario, ¿qué crees que deberíamos estar nosotros? Pues, ¿será que nos convendría, eh, de cierta manera, recibir la información así como, de, como real, que si en dado caso, pues hay más casos sea que nos afectaría o de cierta manera es bueno que esté regulando esa información para evitar caos.
0: Es raro que un ex jefe de inteligencia esté hablando de transparencia y de apertura de información, ¿no? Bueno, es que la mayoría de personas muchas veces piensan que inteligencia siempre va a buscar a esconder, pero vos acabas de decir algo muy específico, la razón por la que la, se protege la información de seguridad nacional y de inteligencia no es tanto porque se tenga, en, en, en esta época moderna, te lo digo así, eh, que, que se tenga información personal de, de, de un individuo, no es tanto eso, es simple y sencillamente por cómo lo puede interpretar la población y el uso equivocado que se puede dar en una, en una mentalidad de, si lo quieres ver así, en una mentalidad de miedo, miedo colectivo, ¿no? Es por eso que muchas veces se sensibiliza también lo que hay que proteger, la información que se puede proteger y qué daño nos puede hacer, en este caso como gobierno, el que se, el que se filtra esa información. Eso es algo puramente desde inteligencia, ¿no? Ahora bien, que el, 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 hay, una, hay una cuestión, hay un dicho muy famoso en Estados Unidos que dice muchas veces el, el, el encubrimiento, se vuelve peor que el crimen. ¿no? Y eso más o menos se utiliza, o lo quiero llevar en este momento, es de que hay una responsabilidad del gobierno de mantener informada a la población y asegurarse de que la población tenga ese liderazgo, porque en crisis muchas veces eso es lo que evita que se pierda el control, evita esa, de nuevo, lo, lo que está diciendo el, el tema del pánico en masa, del miedo en masa, eh, y que todos vayamos, no quiero, no quiero sonar abusivo en ningún momento, pero veo como las manadas de de, 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 vaca, o los, de vacas ¿no? que se miran las películas, que vienen todos corriendo al precipicio y nadie los para y se, y, y se van en el acantilado, ¿no? que eso es lo que hace el miedo colectivo, nos, llega, nos lleva muchas veces a tomar decisiones de nuevo en masa sin que las pensemos. Entonces, cuando el pre, el, 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 en este caso el gobierno central, el, el ejecutivo, toma ese liderazgo y mantiene informada a la, a la población en forma oportuna, pero ante todo que la información sea clara y que más adelante podemos hablar ya en específico del diseño de información para la toma de posiciones, pero si la información es clara y es concisa y es principalmente oportuna y asegurarse de que las personas tengan acceso a esa información, evitamos muchas veces entonces que se llegue a eso, a, 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 al, al tema de desinformación y que se, y que se evite todo el, el, el pánico en, en masa o, que, o el pánico ya generalizado en la población. Ok,
1: Varon, bueno, ¿qué pensás de esto?
0: Perdón,
2: te perdí ahí, no escuché la pregunta, si ¿sí me repetís.
1: Ah, no, mira, de que estábamos hablando, bueno, eso está preguntando si qué pensabas de lo que comentó Mario, de la pregunta que hice, si ¿Sí querés te la repito o si sí te recordás.
2: Sí, sí. Eh, 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 sobre sobre el, la responsabilidad del, del gobierno en, 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 en compartir la información adecuada y, y correcta y ser transparentes, eh, en todo caso, eh, es, es una pregunta compleja. Eh, eh, es, hay mucha responsabilidad en, en las personas que tienen que tomar las decisiones sobre qué tipo de información compartir. Eh, eh, porque más allá de que, que creo fielmente en que, en que toda persona que está a, al frente de, de un país hasta cierto punto tiene, tiene esa sensibilidad de saber que, que es responsable de la vida de millones de personas eh, eh, siento que hay, hay, hay ocasiones en las que es mejor eh, eh, conservar algunas cosas y tratar de manejarlas de la manera correcta para evitar ese, ese pánico generalizado eh, que como hemos visto lo, lo que genera es aglomeraciones eh, psicosis, eh, gente con miedo Creo que cuando una comunicación no se maneja correctamente y se transmite insensiblemente, puede dañar más que si se, 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 se da un respiro antes de compartirla y, y se encuentra la forma adecuada de, de, de lo que en publicidad llamamos de hacer el storytelling sobre cómo compartir esa información. creo que todo está. La, la clave está en, en cómo decimos las cosas.
1: Eh, sí, solo un paréntesis, a la gente que está escuchando el live, si en dado caso quieren hacer una pregunta, pues se puede hacer, lo pueden escribir en los comentarios y la ponemos aquí en pantalla para que se resuelva. Eh, para continuar y adentrarnos un poquito más al tema ya empresarial, eh, Mario, otra vez eh, me encantaría, me dirás tu opinión en la parte de que si es una oportunidad para una marca de... qué parte en la, ¿Cómo vemos este esta situación, esta pandemia, pandemia en la que nos encontramos como una oportunidad, ¿cómo lo ves vos eh, en este caso en donde se puso pausa a muchas industrias, donde se puso pausa y como que toca reinventarnos? ¿Qué es lo que pensás y si en dado caso es una oportunidad o no para las empresas?
0: Toda crisis presenta una oportunidad, ¿no? Al final de cuentas depende mucho en qué posición y hasta muchas veces eh, cuál es en ese momento nuestra situación mental, y nuestra sanidad psicológica hasta, hasta, si lo quieres ver así, de liderazgo en una empresa o de una marca para enfrentar un, una crisis de este tipo. Bien, lo acabas de decir Marcel, es, eh, toca reinventarnos, definitivamente creo que el, el, el way of doing business, la forma de hacer negocios a nivel mundial va a cambiar, la forma en que, en que interactúan los humanos, en que incluso la forma en que, que interactúan los países, las relaciones eh, políticas van a cambiar mucho, eh, creo yo que esto algo, va a afectar principalmente todo lo que es el movimiento del globalismo. Vamos a ver un montón de, de, de países empezando a aislarse un poco, a buscar nuevos lugares de, de, para producir su, lo, lo que consumen. Eh, es, es un cambio generacional en, el, en temas de, de cómo se hacen las cosas, y si lo queremos ver, si, ver así. Ahora las marcas, creo yo que tienen que saber todo esto que se viene y estar preparadas para eso. No solo las marcas que, que solo le vendemos, digamos, a la, a, a, que son de consumo interno para un país, pero incluso las que exportan sus servicios y productos. ¿Qué van a, qué, ¿Cómo se van a diferenciar de la antigua forma de, ser, de hacer negocio? ¿Qué van a ofrecer a ellos como un nuevo cambio? Y al mismo tiempo está la complicación aquí. ¿Qué vamos a hacer para asegurarnos de que las marcas estén en el top of mind de los, de, de, de los consumidores para cuando salgamos de esto? ¿Cuál es, qué, es lo que primero vamos a, ¿qué es lo primero que va a buscar la gente al salir de esta crisis? Obviamente, las economías sí, va a haber algún tipo de, de, de rebote, un despegue de la economía, porque la gente va a salir con ganas de consumir, la, la gente de, de, con ganas de celebrar, de estar en reuniones, etcétera, etcétera. Pero más allá de quienes sobrevivan, ¿qué es lo que van a buscar? ¿Qué marcas son las que van a buscar las personas? Me gustaría citar ahí un ejemplo específico. Eh, hace algunos días vi una... Una documental acerca de la costa del sur, la costa de Mónaco y toda esta área, ¿no? Y el auge que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, porque las personas necesitaban un lugar para, para, para sentirse un poquito liberados, para, montar un po para sentir un poco de el regreso de glamour, un poco de glitz. Y ese fue el auge que tuvieron muchos de estos lugares, tanto en Europa como en Estados Unidos, después de la guerra, después de una época tan oscura, las personas vienen y buscan algo para liberarse, algo para volver a sentirse libres, algo para volver a, a sentirse que pueden, algún, algún sentido de normalidad en su vida, ¿no? ¿Qué marcas van a estar preparadas para poder ofrecer esa búsqueda de la normalidad que vamos a estar, valga la redundancia, buscando como personas liberadas de esta pandemia, ¿no? o sobrevivientes.
1: Y eso, es, eso es, es un tema interesante, Mario. Muchas gracias por compartir eso. Eh, el tema de que también ahorita hay una sobreoferta de, de espacios, ya en donde, bueno, esta marca me está, como que ahorita están aprovechando muchas marcas. Y tal vez, Byron no sé si me vas a, me vas a corregir, pero yo no sé si hay, ahorita hay mucho más actividad de marcas de aprovechar que la gente está en sus casas, en internet, en sus pantallas, para generar contenido, para generar y que se suman a esta como tendencia de, bueno, el COVID-19, estás en casa, quédate en casa, entonces todos están como que usando esto. También hay una sobreoferta y como que abundancia de, de este tipo de cosas. ¿Qué deberían de hacer las marcas para diferenciarse? Es otro tema, porque también muchos están como que aprovechando este espacio y tal vez ahí me, me pueden recomendar o recomendar a la audiencia qué deberían de hacer ahorita para, para acabar, como dice Mario, cuando se acabe esto empezar de nuevo, pero con Top of Mind en mi consumidor,
2: ¿qué harían de hacer? Eh, yo voy a responder con un quote y con un meme, <risa> eh, el quote es eh, para, para, para las marcas las que quieran comunicar y es irónico que lo diga alguien que está enfocado en comercializar medios publicitarios, eh, pero además soy una persona responsable y, y que me encargo y, y, y hasta cierto punto me siento responsable de la continuidad y la reputación de las marcas y, y los iniciantes que, que ponen su confianza en, en nuestro equipo, ¿no? En primera instancia, recordémonos que esto es una pandemia, no es un brief, ¿sí? O sea, eh, eh, too zoom para muchas marcas salir con himnos y campañas. Creo que hay, que hay que tomarse el tiempo de respirar y analizar la situación y de tomar decisiones congruentes y responsables respecto a la situación que estamos viviendo. Esa es una, eh, el quote. Eh, y luego está el meme, ¿sí? Eh, eh, ¿Qué es, qué es lo, que, lo que aceleró la transformación digital en tu compañía? Entonces está ah, el CEO, el CMO, el Chief Digital Marketer eh, eh, y, y realmente eh, lo que aceleró la transformación digital en un montón de, de industrias fue el coronavirus. Sí. ¿Qué, ¿Qué deben hacer las marcas hoy por hoy? En primera instancia, no ser oportunistas. Eh, eh, porque... Cualquier marca que quiera aprovecharse irresponsablemente de esta situación la va a pagar muy caro. Eh, eh, Mario mencionó algo y es ese, ese top of mind eh, eh, que deberíamos de estar buscando hoy. Y más allá de eso, yo creería que se, las marcas hoy deberían de estar buscando el top of art. ¿Qué estoy haciendo yo para devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad me ha dado a mí? Nosotros como, como consumidores hemos confiado en cientos de marcas y siempre hemos apostado por ellas, hemos invertido nuestro dinero, hemos confiado en ellos, la seguridad de nuestra familia cuando compramos un carro, eh, eh, nuestro hogar cuando, cuando adquirimos un crédito para pagar nuestra casa eh, 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 ¿cómo se llama? la alimentación de nuestros hijos cuando compramos una marca de leche X, me explico, o sea ponemos nuestra confianza en estas marcas y confiamos en que estas marcas sean las que también nos ayuden y ayuden a la comunidad a salir adelante ante esta situación, haciendo acciones concretas que demuestren que tienen voluntad más allá de hacer negocios de hacer que la comunidad y el país salga adelante eso para mí es, es clave en esta situación
1: bueno, solo me puedes explicar o para la audiencia también que, que tal vez, que, ¿cuál es la diferencia entre un brief? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es un brief? Y cuando dijiste la quote de que no es un brief, sino que es una pandemia.
2: Ok. Eh, un brief es el documento que una agencia de publicidad o marketing recibe para desarrollar una solución de comunicación o, o, o comercial. Sí, o sea, ese requerimiento. Okay. Tengo el objetivo tal con el cual quiero impactar a tal audiencia para comercializar, promover, comunicar tal servicio o producto. ¿Sí? Yeah. Es como esa, esa hoja de ruta que te da el cliente para que luego vos devolvas como producto una, una solución en términos de comunicación, de, de, de producto, de innovación, etcétera, etcétera. Y
1: hasta qué punto, bueno, tal vez ahí ambos me pueden contestar con su criterio, hasta qué punto se vuelve el yo proveer de, de mis servicios, digamos un descuento, digamos el famoso Zoom, que ahorita no sé cuánto salió valorado en la bolsa por, por, por todo este movimiento, de, de ofrecer descuentos y todo eso, ¿en qué momento se vuelve ya la parte moral de decir, bueno, se está aprovechando de esta pandemia, sacando descuentos para que más gente lo use, pero también está ofreciendo un servicio de cierta manera funcional para esta época? Entonces, ¿en dónde se parte el agua de decir, bueno, es, se está aprovechando sí. o solamente está dando una oportunidad de proveer una necesidad, o sea, satisfacer una necesidad latente?
2: Byron, dale. <risa> hay, hay una línea muy fina y casi invisible entre definir si lo que estás haciendo es algo que va a aportar a, a la industria, a la comunidad, o si quieres hacer negocio. Eh, eh, me, 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 me quedo corto porque, porque no sabía eh, exactamente decirte cómo. Eh, eh, quería yo, poniendo el caso específico de Zoom, es una herramienta que hoy mi hija recibió clases, está recibiendo clases de piano, sus clases de pintura, y, y se entretiene con un cursito que está dando una, una, una conocida de nosotros en casa eh, a través de Zoom, lo cual aporta mucho valor porque hay continuidad en su educación, en su entretenimiento, o sea, eh, eh, creo que también muchos eh, empresarios, mucha gente que, que se tuvo que quedar en casa y no va a poder seguir trabajando desde sus lugares de trabajo, está aprovechando esta herramienta para seguir trabajando, seguir ganándose la vida honradamente, y, y también eso da la oportunidad que más personas eh, 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 sigan. Creo que en ese, en ese sentido, si lo vemos específicamente desde este punto de vista, la movida es muy estratégica porque realmente resuelve un problema, eh, una, una necesidad que hay en, en, el, en el mercado y en la sociedad, ¿sí? Y, y está eh, eh, muy eh, desinteresadamente ofreciendo un descuento para que más personas tengan acceso a la herramienta, ¿sí? No es lo mismo hacer dos por uno con mascarillas. Yeah. <risa> Mario.
0: Es un tema de, es un tema al fin de cuenta de ética, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de ética empresarial. Y, y aquí es donde tiene que ver un tema de, de empatía y de, y de comportamiento humano. Yo, cabalo, hoy he escuchado leí en algún lugar, hay una gran diferencia entre un humano y ser un humano, ¿verdad? Es verdaderamente ser empáticos con la realidad que estamos enfrentando, que la estamos enfrentando todos los... los todos los humanos de, de, en esta tierra, el mundo entero nos estamos enfrentando a esto, no solo es este país, no solo es este país. Entonces, en este caso es una cuestión puramente de, de los valores que tengan las empresas. Eh, te, Zoom ahorita que se haya valorizado de una gran forma y que al mismo tiempo ellos están dando descuento, recordemos también que Zoom lo mantiene alguien. No es una herramienta que, que apareció a la nada. Hay desarrolladores que probablemente están ahorita trabajando eh, overtime 24 sí. horas al día porque no, nunca pensaron que en, en una situación así iban a tener la demanda que tienen ahorita. Tienen que comprar nuevos servers, tienen que comprar nuevos, eh, nueva capacidad en la nube, etcétera, etcétera. Ellos tienen que poder responder a todas esas necesidades, ¿verdad? Entonces, sí. eso lleva un costo. Ahora, que lo esté haciendo la empresa de una forma donde al usuario final le está costando un poco menos, creo que habla mucho de la empresa como tal. Ahora, cuando miramos por el otro lado, cuando hay empresas de pro, de que, proveen, que proveen equipo médico e incluso revendedores de equipo médico de, medic de medicinas que ya ha pasado aquí en Guatemala, desgraciadamente, que ahora las, las mascarillas que, que cuestan, incluso que a los hospitales les costaban 90 centavos, ahorita están a 25 centavos una mascarilla, eso es una barbaridad. Eso es verdaderamente aprovecharse de la necesidad de las personas y en, mi, y en mi opinión no tiene nombre, es una barbaridad y es algo sumamente condenable y, y creo yo aquí que las empresas que logren comportarse en forma ética y como creo que fue lo que dijo Byron, no solo van a estar en el top of mind, pero van a también estar en el top of heart. Las empresas que se ganen, y voy a usar un término militar y, y que se utiliza mucho, que se gane la mente y los corazones de las personas en estos momentos de necesidad son los que van a sobrevivir, los primeros que van a ir a buscar los clientes cuando regresemos a, un, a, un, a algún estado de normalidad.
2: Si, si, me permiten, si me permiten agregar eh, otra anécdota, yo, yo esta anécdota la comparto en una presentación que, que, llamo que, que, que hago que se llama Abrir la Mente eh, y habla de la historia de este latino inmigrante en Nueva York durante, no, no recuerdo exactamente qué año fue, hubo una crisis de empleo en, el, en, en, en Estados Unidos, el tipo tenía una lavandería eh, y puso en, el rotu, en, en la vitrina de su lavandería, en, la, en el ventanal, digamos, puso un rótulo impreso en una hoja eh, eh, carta eh, con letras negras, decía... Si necesitas lavar tu traje para ir a una entrevista de trabajo y no tienes cómo pagarlo, yo te lo lavo de gratis. Ese son el tipo de acciones que tienen sentido y que están en busca de devolver algo a la comunidad. Cuando al tipo le preguntaron, era un tipo de apellido Vázquez, no recuerdo exactamente el nombre, le preguntaron por qué había hecho eso, él lo que dijo, yo quiero devolverle algo a la ciudad que me acogió y que me dio la oportunidad de tener un negocio. Sí. Y creo que le debo esto a la ciudad. Y eso es como, siento yo que ese es el espíritu que debería tener cada empresario eh, eh, y cada, cada compañía hoy eh, eh, detrás, de, detrás de, de este tipo de propuestas ¿no? los viajes de, de estar en casa
1: mira, vamos, vamos a entrar a un par de preguntas que nos ha hecho la comunidad vamos a empezar con la primera eh, ahí la están leyendo, no sé si cualquiera de los dos que quiera eh, pues contestarla
2: te la dejo Mario
0: buena pregunta pero...
1: ¿Qué industria creen que le apostará más a los medios tecnológicos en los siguientes años? Asumo que qué industria no. se, ve, se, ve, se ve de cierta manera amenazada si no y no, en el tema tecnología.
0: Eh, creo que la pregunta debería ser, mejor dicho, eh, qué industrias van a sobrevivir si no le apuestan a la tecnología inmediatamente y si no lo han hecho ya va tarde y ya, ya van las de perder. Eh, creo sí. yo que así como lo habíamos dicho, esto va a cambiar el mundo para siempre. Va a cambiar la forma de hacer negocio, la forma de relacionarnos. Creo yo que también eh, hasta la forma de, 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 de publicitarse de las, de las marcas, de las empresas, de cómo hacer negocio va a cambiar mucho. Esta, esta cuestión de hacer trabajo, de hacer trabajo remoto, de, de evitar mucho el contacto humano, creo que va a tomar un gran auge y ese es el tipo de tecnologías que van a, más, se les va a ampliar el mercado, pero al mismo tiempo las, las, eh, las personas ahorita en este momento es donde ellos tienen que ver, bueno, ¿cómo va a cambiar mi industria? No puedo pretender ser, poder hablar en una forma generalizada, cada industria tiene su especialidad, cada industria tiene sus quirks, cada industria tiene sus propias necesidades, ellos tienen que ver qué plataformas, qué sistemas, qué tecnologías son los que más les van a ayudar a ellos para dar ese próximo paso a cómo viene el nuevo mundo después del coronavirus. ¿verdad? Sí,
1: y es como la, la code o el meme que decía Byron al principio, que es como que, ¿qué te obligó a digitalizar o a meterte en este tema de, bueno, eh, de cierta manera innovar, ¿verdad? Entonces, bueno que es? ¿Quieres contestar esta pregunta o avanzamos a la próxima?
2: Eh, aportar un poquito. Eh, más que respondiendo, dándoles otra anécdota eh, de algo que estoy viviendo yo ahorita. Obviamente, eh, nosotros somos un medio de comunicación y, 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 eh, y pues, pautamos. Eh, pero mi trabajo ahora, más que, que promover la comunicación a través de Facebook, ha sido conectar a algunos de mis clientes con soluciones de delivery. Eh, hablamos de Globo, Uber Eats y todo, porque son clientes que, que el punto de venta que era visitado por las personas, dejó de ser visitado. Eh, eh, y están viéndose obligados a encontrar soluciones tecnológicas y digitales para seguir sirviendo eh, a, sus, a, a sus clientes, ¿no? Eh, eh, creo que toda la industria se debería transformar. No sé si específicamente en pautar en medios tecnológicos o medios digitales. Yo creo que toda la industria debería de pensar en que es la época, eh, estamos viendo en la era móvil, en la era del celular, en la era digitalizada, y que un negocio que hoy por hoy no tenga la capacidad de responder un mensaje por medio de WhatsApp o por medio de Messenger eh, está perdiendo muchas oportunidades de seguir haciendo negocios. Es algo que nosotros llamamos eh, la, la teoría de la fricción cero.
1: Sí, y, y fíjate que a mí me gustaría agregar también la parte de la relación con tu cliente. O sea, realmente ahorita que si en dado caso tú no tenés a tus vendedores detrás, si no tenés a tu gente en la oficina, pues ¿quién mantiene la relación con el cliente? pues, y si no tenés esta, este mes o estos dos meses que se pueden convertir, ellos se sienten olvidados y de cierta manera es como que, y ahí es donde entra el tema de digitalización, o sea, puede seguir generando contenido. Y esa es la otra, quería, pues, hacer un poquito de resumen antes de hacer esta pregunta, que es, ¿qué tipo de contenido deberían de compartir las marcas en estos momentos? Definitivamente estamos hablando del top of heart que decía Byron y, y compartía Mario ¿Qué le recomiendas a la gente? Porque creo que también el hecho de sumarse y seguir hablando de lo mismo también afecta un poco, que bueno, me están repitiendo lo mismo, me están repitiendo lo mismo ahorita, puedo aprovechar que la gente está en sus casas, está en un sentido un poquito más familiar. ¿Qué, qué recomendarían ustedes para cualquier tipo de marca de, de generar contenido, aprovechar las plataformas? Ahorita, si no te male, como 40 lives al mismo tiempo, eh, está esta famosa plataforma TikTok, Facebook, todas estas, ¿qué, qué recomiendan
2: ustedes? No. Eh, no,
0: ad, adelante, no, adelante.
2: A, adelante, todos los medios que nos permitan hoy entretenernos, eh, todas las, las marcas que puedan compartir contenido responsable y congruente con la situación, eh, pensar en, en, en desde, en, en vez de pensar de la, de, de la, digamos, de la fábrica hacia la gente, pensar de la gente hacia la fábrica. ¿Sí? O hacia, o hacia el negocio. ¿Qué es lo que la gente está esperando? Eh, nosotros, eh, eh, la, la narrativa que estamos compartiendo hoy con nuestros clientes es, ¿qué esperan las personas de las marcas durante esta situación? Eh, y lo que la gente está esperando son marcas que les brinden experiencias positivas, que les den contenido de consuelo, que les den ideas sobre cómo pasar el rato. Ojo, no tiene que ser todo aburrido. Uh -huh. eh, una marca que tiene un espíritu alegre, eh, que, 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 que es una marca que usualmente habla de socializar, podría estar promoviendo que las personas se junten a través de Zoom a, a seguir compartiendo como lo hacían antes en el bar, pero ahora desde una computadora. Una marca que, 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 que proponía ideas eh, de do-it-yourself puede estar hoy promoviendo ese contenido para que la gente tenga contenido e ideas para entretenerse en, en su casa. Eh, creería yo que esas son las cosas que la quedando. Y hay, y hay una, un fact clave, y es que el humor y la risa eh, siempre han sido la mejor medicina. Y cualquier cosa que hoy... Como comunicadores, como dueños de compañías, como responsables de marcas y, y, y parte de esta comunidad, podamos hacer para ayudar a la gente a entretenerse, a tener consuelo, a tener esperanza, va a aportar a la comunidad.
1: Perfecto, gracias, eh, Byron. Mario, Mario, ¿quieres agregar algo? La pregunta, sí. Ay, pero ahí me pasa bueno, la otra.
0: Rápidamente, es, es, okay. creo que en este caso no solo el, el top of high, como hablábamos y lo que decía Byron, pero es calidad encima de la cantidad. Lo que queremos, yo creo yo que el usuario y los usuarios quieren ahorita de las marcas es mensajes de calidad que les ayuden a subsanar la presión, la, la, esta soledad hasta cierto punto que oprime a muchas personas que no están acostumbradas a estar aisladas en sus casas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Quién les va a ayudar a, 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 a subsanar toda esa situación psicológica? Porque eso es lo que es al fin de cuentas. Y... y y que sea de calidad, porque si bombardeas a las personas con un montón de contenido eh, que haces hasta, hasta cierto punto insensible, lo único que vas a crear es rechazo y que la gente diga otra vez esta cuestión. Clic fuera, ya no lo quiero ver. Eh, hay una, no sé si podemos hablar de marcas específicas que no sean de Guatemala, Marcel. Sí. Me gustaría dar un ejemplo. Bueno, me gustaría dar un ejemplo y cabal lo que exactamente lo que decía Byron, que a mí me impresionó de verdad eh, la campaña en Instagram que tiene esta, esta marca Carolina Herrera. Obviamente estamos el nivel, de, que es una, es una marca de alto nivel, etcétera, etcétera, pero ahorita ellos lanzaron una campaña verdaderamente para que las personas puedan estar solos en su casa. Cómo llevar el aislamiento, cómo llevar la soledad, hasta te recomiendan desconectar. Sí, que el, el, el screen de un celular te sirve para mantenerte informado, pero hay momentos en los que ahorita necesitas estar con vos mismo. Uh -huh. Y aprovechar el tiempo. Eso es lo que las, las personas están necesitando. La, esa, calidad antes que la, que, esa calidad antes que la cantidad de mensaje.
1: Sí, y, ta, y también otro, otro tema interesante es el mensaje que se lleva. O sea, no solamente es comprame comprame mira aquí estoy yo, sino que no, me mira, pues, te quiero agregar mis, mi, mi granito de arena para que vos estés tranquilo. Aprovecha ese tiempo, educate, eh, no sé, te, te voy a hacer reír y demás. Vamos a avanzar tal vez a una última pregunta antes de seguir con los temas. Eh, tal vez estaba más para Mario. Eh, Mario, ¿se toma en cuenta la seguridad de la información de la población en la oferta de productos? Pues está más vulnerable a acciones delictivas. No Ay. sé si la, la entendés o la, la, la desarrollamos después.
0: Eh, no estoy seguro de entenderla. Tal vez si la, si la, la persona que nos escucha la puede sí. refrescar un poquito. Sí, va, entonces vamos a avanzar a la, a, la,
1: a la siguiente. ¿Creen que derivado de la crisis las empresas empiezan a utilizar más frecuente o de forma permanente el home office? Ese es un buen punto. Creo que tiene grandes beneficios y pues principalmente la calidad de vida. ¿Cómo, cómo ven ustedes este cambio que va a obligar, o sea, ahorita de cierta manera estamos validando que el, que el, home, el home office funciona? Definitivamente no nos queda de, que de otra. ¿Cómo ven ustedes el futuro del home office para las empresas?
2: las industrias que puedan aplicarlo deberían de considerarlo eh, eh, y, y se ha visto eh, lo, los índices y, y los indicadores de contaminación en los diferentes países cómo han, se han reducido considerablemente gracias a que ha disminuido el tráfico eh, yo creo que, que saliendo de esta crisis que estamos viviendo como, como, como la, la, la humanidad que la humanidad está viviendo deberíamos de salir siendo personas, mejores personas y personas más conscientes del impacto que estamos generando en nuestro planeta Okay. Eh, si podemos optar eh, y las compañías pueden optar a ofrecerle a, su, a, 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 a algunos grupos de empleados, porque obviamente hay, hay mano de obra que tiene que estar en el lugar, eh, eh, pero algunos grupos de empleados, el hecho de que puedan trabajar de casa eh, está comprobado que el negocio continúa caminando eh, eh, que, que las cosas pueden continuar hay que adaptarnos, hay que, hay que no solo como personas, sino adaptar los espacios en casa eh, eh, pero yo, yo lo veo con, con ojos eh, eh, bastante positivos y optimistas y creería que que esto nos debería dejar un muy buen aprendizaje en ese sentido. Perfecto. Gracias.
0: Definitivamente. Yo pienso lo mismo que Byron. Y, y es, no, eso va a ser un cambio de mentalidad también incluso a las empresas. No que sean más orientados por los resultados, más que el tema presencial. Es mejor o sea, que, se, que entiendan que se necesita un empleado que entregue y que produzca lo que se necesita a una persona que está ahí 8 horas o hasta 10 horas, solo sentado, pero hace presencia, ¿no? Como que me estuviera haciendo compañía al, al escritorio ahí. Agreguémosle también la, la, la disminución de costos que puede traer en el futuro para las empresas. no tienen, Necesitan menos espacio, menos infraestructura, eh, menos mantenimiento cuando hay menos personas en un lugar. Pero al mismo tiempo también tenemos que entender que eso trae algún nivel de demanda, incluso a nivel nacional, donde si vamos a tener más home office, vamos a necesitar también mejor infraestructura de comunicación, que haya mejor conectividad en las casas, que haya mejor servicio de teléfono, mejor servicio de internet, etcétera. O sea, va a haber un balance ahí, eh, un trade-off si lo queremos ver así, de sacrificar presencial por eh, home office, pero que también las personas lleva, el home office también lleva un gran, un gran, un gran grado de responsabilidad personal a las personas, no sí. de que no solo es entregar resultados cuando ellos quieran porque están en su casa, sino que entregar resultados cuando verdaderamente los necesita su empleador.
1: Exacto. Y también creo que uno de, los, de las consecuencias de esto es la eficiencia de la comunicación. Al final creo que el tema de comunicación, de cómo te comunicas, de cierta manera, cómo expones, cómo le das los objetivos claros a las personas, pues también va a cambiar y eso va a evolucionar y por ende va a dar una ventaja competitiva a las empresas que logren desarrollar eso. Porque si en dado caso estamos ahorita en un home office y no me comunico bien, pues va a ser bien difícil que progresemos. Entonces creo que una habilidad importante en la situación actual es, bueno, cómo me comunico con la gente, cómo me comunico de una manera clara, cómo le pongo métricas, KPIs, lo que sea para mejorar esa relación y también parar de hacer micromanagement que hacía yo en la oficina, pero como que realmente nos está obligando a, a subir de nivel eh, la situación en la que nos encontramos ahorita. Hay una última pregunta eh, pues está hablando de Facebook, entonces aparentemente hay cambios en la parte de ads en Facebook, ya que ahora por poca demanda en las cosas uno logra obtener precios bastante bajos. Me lo han comentado varias personas. ¿Qué, qué, qué tan competitivo está el medio en ese sentido? ¿Qué nos recomiendan? Asumo que también es porque las empresas ya no están invirtiendo tanto en mercadeo. Creo que es lo primero que cortan cuando hay que disminuir gastos. ¿Qué pensás, Byron de esto? Y después me das tu punto, Mario.
2: Bien. Siendo Facebook una plataforma que, que funciona como, como un stock exchange, eh, eh, obviamente a, a menor demanda de la audiencia que tenemos, pues eh, eh, son menos los anunciantes que están solicitándole a Facebook eh, eh, mostrar su publicidad a, las, a la misma audiencia que hay. Eh, eh, hay poca competencia y por ende, pues, eh, eh, los CPMs son bastante más accesibles eh, eh, actualmente. Se lo digo esto como, como una opinión personal. Obviamente habrá que entrar a plataforma, quienes tengan la capacidad de ver y, y verificar. Eh, si están viendo la oportunidad, si tienen el contenido correcto para pautar, si tienen el mensaje adecuado. Eh, creo que es el momento en el que hay que aprovechar eh, eh, mantenerse activos, eh, generar awareness, pero awareness no de marca, sino awareness sobre la situación que estamos viviendo y, como lo he dicho sí, eh, de, de, desde un inicio, eh, ser eh, responsables con lo que estamos comunicando, ¿sí? Eh, puede ser, eh, en efecto, que, que haya menos competencia y que, por ende, eh, eh, sea un poquito más accesible eh, 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 invertir. Eso te permite tener mucha mayor cobertura eh, y, y poder, de alguna u otra manera, optimizar tus presupuestos. Eh, mi recomendación es, eh, adelante, eh, planifiquen. Sí. Eh, utilicen la plataforma, eh, 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 usen de manera responsable, sepan que, que es, eh, la plataforma actualmente está buscando también aquellos anuncios irresponsables y está dando de baja anuncios que no cumplen con ad policy que se actualizó para evitar que hayan personas aprovechándose la situación y promoviendo productos eh, 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 que no son adecuados a promover eh, en estos momentos que estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias.
0: Mario, ¿quieres agregar algo o continuamos? Yo creo que siempre ha sido un error de muchas, de muchas empresas, pero entiendo que tiene que ver una cuestión de costos, de, de cuando hay un problema, cuando hay un trancón, lo primero que se que sale por la ventana es el presupuesto para mercadeo. ¿no? Eh, en este caso regresamos a, 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 a una situación de ética. ¿no? Eh, si tenemos el presupuesto, si ya lo tenemos invertido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo que aquí es donde las marcas tienen que diferenciar. En este momento no le tienen que decir a la gente te quiero vender, sino le, le tienen tiene que tomar la mentalidad, quiero contarte que sí me importas que sí me interesa lo que estamos pasando y que aquí estoy en lo que te pueda ayudar.
1: Exacto. Al, son,
0: al fin y al cabo es esa exposición, pero son dos mensajes totalmente diferentes. Y,
1: y fíjate que gracias por comentar eso, eso iba para, para ir cerrando el live. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita actualmente con sus clientes? O sea, si en dado caso parte de la consecuencia de esta pandemia es, bueno, me encierro, me reduzco mis costos, salgo de gente, ¿Cómo, este, ¿Cómo hacemos nosotros que somos proveedores de ciertos servicios, de cierta manera que no están en la línea más prioritaria de, de las empresas? ¿Cómo hacemos para mantener eso, para seguir manejando y manteniendo los ingresos eh, que manteníamos antes? ¿Qué recomiendan? ¿Qué están haciendo ustedes ahorita?
0: Eh, digamos, en el, caso, en el caso específico de nosotros, ¿no? nosotros es una empresa de mucha relación personal, eh, obviamente son cosas de, de alto nivel, estamos hablando de diplomacia privada, de relaciones políticas, pero lo que sí estamos haciendo es mantenernos en contacto con los clientes. No solo para tratar de sacarles algo, mucho menos en una situación como esta, pero para que sepan que estamos ahí, que si hay algo en los que los podemos ayudar cosas tan sencillas como recomendarles una plataforma para utilizar, para que ellos puedan estar en comunicación con otras personas, o si hay algo que nosotros podamos facilitarles, porque hay un proveedor de tal cuestión que se les puede facilitar. Simple y sencillamente nosotros estamos ahí para facilitarles la situación en la que estamos y que ellos puedan seguir adelante, no solo como una empresa, pero principalmente como seres humanos. Muchas gracias, Mario. Sí, Byron.
2: Eh... Creo que tenemos que ser todos responsables de los negocios de todos y, y ver de qué manera nos convertimos en conectores entre negocios. Eh, yo les dije, estoy ayudando a mis clientes a buscar soluciones de delivery o de implementación de e-commerce. Eh, que para mí, hoy por hoy eso, digamos, no, no, mi negocio eh, eh, no tiene ningún beneficio hoy por hoy. Pero en la relación que yo estoy construyendo con mi cliente tiene un gran beneficio a largo plazo porque me vuelvo un ente de confianza que no solo trata de vender, sino que trae soluciones a la mesa. Y creo que ese es el rol que todos los que estamos involucrados en hacer negocios en el país debemos de buscar. ¿Cómo nos ayudamos entre todos? Porque es la única manera de salir en que vamos a salir adelante. O sea, ¿cómo hago que lo que vos, Marcela, haces le aporte al negocio de otro cliente mío, al negocio de Mario? ¿Y cómo puedo yo aportar a ambos de sus negocios y que juntos podamos generar eh, trabajo, eh, generar eh, ideas, innovar. Eh, eh. Creo que hoy, hoy más que nunca, se trata de dejar de pensar solo en nuestro negocio y empezar a pensar en el negocio de todos para que todos ganemos. Exacto.
1: Muchas gracias, Byron. Hay una última pregunta, eh, asumo que tal vez es familiar de Byron, por el apellido. ¿Qué opinan de los empresarios que están, pasando, eh, están pensando en que van a perder durante la crisis y no piensan que van solo a dejar de ganar por un tiempo? ¿Influiría esto en el Top
2: of Heart? Voy a, voy, a, voy a responder eh, a mi papá. Sí, eh, yo creo que, que la forma en que lo estás planteando es eh, la manera correcta, ¿no? Eh, no es eh, pensar en que voy a perder, sino que posiblemente durante tu periodo de tiempo voy a dejar de ganar. ¿Qué puedo hacer para que durante este periodo de tiempo, durante esta crisis, pueda reinventar mi negocio y empezar a encontrar formas de ganar en la actualidad en la que las personas están viviendo? Estamos viviendo en un momento en que las personas están... Regresando a sus casas, están en sus casas, pero siguen teniendo las mismas necesidades, ¿sí? Yo sigo teniendo la necesidad de comprar leche para mi casa, pero no puedo ir al supermercado. ¿Qué puedo hacer para que la leche venga a mi casa? Sigo teniendo la necesidad de tener internet en mi casa y, y tener contenido para ver, entonces sigo pagando los servicios de cable. Eh, necesitaba ampliar el alcance de mi red eh, y hablé con un retail que vende productos de tecnología y ese retail me atendió por teléfono, me dijo, sí, lo tenemos, y me lo mandó a dejar, y yo le pagué por teléfono con mi tarjeta de crédito. O sea, esa gente está buscando soluciones. Los empresarios creo que hoy por hoy, más que eh, caer en el hoyo de la crisis y en la depresión eh, 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 que esto podría hasta cierto punto causar, eh, eh, deberían de empezar a pensar cuál es la oportunidad que tengo. ¿Dónde está la manera en que puedo reinvertar, reinventar mi negocio para que a futuro, en el mediano plazo, yo siga subsistiendo y pueda eso utilizarlo como una plataforma para crecer cuando esto pase eh, eh, y todos estemos ya eh, volviendo a la normalidad.
1: Gracias, Mario. Mario, ¿quieres agregar algo a esto?
0: Ah, no, creo que, Mario, fue demasiado elocuente para poder agregar algo. <risa> sí, yo, yo creo que
1: Agustín dijo algo que me, que me hizo mucho clic, que es la parte que vamos a dejar de ganar. Creo que no vamos a perder, solamente vamos a dejar de ganar lo que... Lo que ganábamos antes y por eso también tenemos que tener cuidado en que no solamente nos vendamos como un top of heart, sino que también realmente seamos íntegros en respetar a nuestros empleados, a respetar a, a nuestros proveedores, a pagarles a tiempo sí. eh, y no olvidar a esas personas que también tienen sus necesidades como Byron, como nosotros, que solo porque dejamos de ganar en un momento, pues vamos a sacar todos y vamos a perder. Y eso también de cierta manera va a tener una consecuencia negativa eh, en el nivel macroeconómico uh
2: -huh. sí, totalmente Record,
0: recordemos que todos estamos conectados de alguna u otra forma, no digamos hay, una, hay voy a dar un ejemplo sencillo, digamos hay un pequeño hay una pequeña tienda, esa pequeña tienda está en un mall, en este momento la tienda no está vendiendo y tal vez ahorita no va a perder pero y tal vez le pueda sostener algunos meses el sueldo a sus, a sus vendedores, a, a las personas que acomodan el producto, pero tendrá, digamos, el, el, el dueño de local que le alquila es a, a la persona este, al dueño de, de esta pequeña tienda, va a tener esa humanidad para decirle, mira, en estos momentos no te voy a cobrar alquiler porque no te quiero perder a vos como cliente. Entonces, mm. ahí es donde tenemos que entender que hay todos esos encadenamientos a nivel económico y empresarial donde todos vamos a tener, como dice Byron, tener que jugar una parte, tener que, jugar un pedacito y asegurarnos de que protejamos el negocio del próximo porque también así nos protegemos a nosotros mismos. Excelente.
2: Eh,
1: Byron, última cosa o cerramos?
2: Eh, no, eh, yo creo que, que el, el, el tema está, está claro. Eh, creo que el mensaje final, eh, si me permiten sacar una conclusión de esta conversación, es, es que hoy más que nunca nos necesitamos los unos a los otros y debemos de colaborar. Alguien en algún momento me preguntó eh, cuál era la relación eh, de esta conversación que íbamos a tener, eh, una persona con un background político y que trabaja, digamos, a, a un nivel empresarial eh, más de, de relaciones eh, eh, de negocios, etcétera, etcétera, y, una, y una, un, un profesional de marketing. Y yo digo, pues es ahí en donde se encuentran las oportunidades. Porque creo que si nosotros seguimos viendo y seguimos pensando solo en nuestra categoría de negocios, vamos a seguir compitiendo en la misma categoría de negocios, y nosotros deberíamos estar pensando competir en la categoría de la cultura y el contexto de la gente, que es donde realmente aportamos valor.
1: Buenísimo, Aaron. Eh, Mario, quisieras concluir con algo?
0: Pues, creo yo que en estas, uy, aquí llegaron a traer mucha <risa>
2: <risa> Bueno, con permiso <risa>
0: eh, Creo yo que eh, definitivamente en, esta, en este cambio de realidad que vamos a tener ahora vamos a encontrar nuevos encadenamientos vamos a encontrar nuevas relaciones y excelente ejemplo el que dijo Byron de cómo una persona con el background de él podemos hablar de tema en común en una persona con un tipo de experiencia no y exactamente esa situación nos está llegando a buscar esas nuevas conexiones esos nuevos networks y creo que eso va a pasar también a nivel empresarial van a haber empresas que se van a dar cuenta que puede ser que puedan adquirir algún valor si se conectan con esta otra empresa o con este nuevo tipo de sistema, con el proveedor de esto. Y, bueno, más allá de eso, pues, la verdad, el único mensaje que puedo decir es ánimo, Guatemala, todo va a estar bien. Solo sepamos que si tenemos todo este tiempo para pasar en casa, aprovechémoslo, tiempo de familia, tiempo de calidad. Cantidad es ya de por sí dicha, estamos 24 horas... Eh, con nuestras familias ahorita, y si se recuerdan de aquella película Watchers, en aquella escena no, es, no están no estoy, no estoy encerrado con ustedes ustedes están encerrados conmigo entonces tengamos <risa> esa, esa responsabilidad nosotros de jugar ese, un buen papel para, para nuestra familia ¿Qué, qué ejemplo les vamos a dar y aprovechemos el tiempo, podemos aprender algo, leer un nuevo libro, como yo dije ya como mínimo deberíamos de todos los que estamos ahorita pasando tiempo en nuestra casa leamos la constitución como ciudadanos es lo que más nos puede fortalecer ahorita saber qué derechos y qué obligaciones tenemos como ciudadanos
1: excelente sí ese es un buen, un, un buen tip tenemos todo el tiempo del mundo en vez de ver pues 20 de series en una noche pues podemos eh, curiosear ahí en la posición. de verdad muchas gracias a ambos Byron, Mario por su tiempo yo sé que eh, ahorita podemos aprovechar el tiempo con familia y que hayan dado esta hora para venir a compartir un poco de conocimiento, es súper valioso, definitivamente vamos a tener que hacer eso otra vez, eh, tal vez en otra situación para seguir desarrollando este tipo de contenido, pero muchas gracias por su tiempo y a la gente que se acaba de conectar, pues este live va a estar disponible eh, si no está mal como en 15 minutos de, de cero y si no, pues lo vamos a subir al podcast en el podcast para la gente que lo quiera escuchar ahí, así que eh, gracias Byron y gracias Mario por su valioso tiempo y espero verlos pronto y que salgamos adelante todos. Definitivamente salgo con una cosa súper interesante llegó tu papá Byron, el tema de que no estamos perdiendo sino que solamente dejamos de ganar y que es ahorita donde tenemos que aprovechar a, a conectarnos con nuestros clientes, a ofrecerles eh, algún valor que les podamos dar porque así alguien más nos lo va a ofrecer a nosotros y así vamos a crear esa cadena de valor súper valiosa. Así que muchas gracias a ambos y espero que a la gente que haya escuchado les haya servido bastante